0: נפגשים פסיכולוגיים על הדרך. שלום וברוכים הבאים לפרק מספר 28 של הפודקאסט State of Mind. אני דוקטור איציק אלפסי והיום יש לי הכבוד לארח את דוקטור ברוך כהנא, פסיכולוג קליני, סופר, מרצה בבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית, חבר המכון היונגיאני ובמייסדי מכון רוטנברג לפסיכולוגיה יהודית. שלום ברוך, תודה רבה שאתה איתנו. שלום רב. אז אני, ברוך, רציתי לדבר איתך על נושא שמאוד מאוד מעניין ומעסיק אותי, אני חושב, מאז שהייתי בחור צעיר. ואני אפתח באיזושהי טענה שאני אשמח לשמוע מה אתה חושב, האם אתה מסכים איתה. הנושא שלנו, כאמור, הוא פסיכולוגיה פוליטית, והטענה שלי אומרת ככה. שבעצם המקור של העמדות הפוליטיות שלנו הוא ברגש. זאת אומרת, ישנן איזה שהן מוטיבציות פסיכולוגיות, שאני אנסה קצת להרחיב לגביהן, שגורמות לנו בעצם להעדיף מפלגה מסוימת, מועמד מסוים, מחנה פוליטי מסוים, ומה שאחר כך אנחנו בעצם עושים זה איזה שהן רציונליזציות. אנחנו ככה מסבירים בצורה מאוד מאוד אה, אה, יפה, כל אחד לפי יכולותיו ולפי חוזק טיעוניו. למה אנחנו תומכים בעמדה כזאתי או במועמד כזה, ולמה אנחנו משוייכים למחנה כזה, אבל בסופו של דבר, מה שאומרים מאחורי זה, זה סיבות אחרות לגמרי.
1: אני הייתי מנסח את זה טיפה אחרת, הייתי אומר שאדם הוא אדם אחד. יש לו צדדים שונים, יש לו שכל, יש לו רגש, יש לו היסטוריה, ביוגרפיה, כל הדברים האלה משתתפים כולם בכל אחת מהעמדות שלו. עכשיו, זאת אומרת שכשאני מגבש דעה פוליטית, בין היתר, או כל עמדה בכל תחום אחר, אז ברור שנכנסים לפה גורמים רגשיים רבי עוצמה, מודעים, לא מודעים, אבל אני לא הייתי אומר שזה הדבר העיקרי, לא הייתי עושה איזה משהו חד-ממדי או חד-כיווני, לא מהרגש אל השכל, הייתי עושה איזה משהו הרבה יותר מעגלי. יש לי מחשבות, יש לי שכל, יש לי צדדים מודעים, יש לי גם צדדים אחרים, וצריך להבין את התרכובת, את הצורה שהדברים האלה מתגבשים בסופו של דבר לאיזושהי עמדה. Okay, אוקיי, אז, אז
0: בוא באמת ננס, ננסה אולי להיכנס לתוך המעגל הזה, ולהבין בעצם איך אני, מגבש, איך אני מגבש עמדה
1: פוליטית. טוב, נתחיל בזה קודם כל, שבאמת יש לכל אחד מאיתנו מבנה מסוים של אישיות. המבנה הזה כולל... בין היתר ערכים רבים, שבשורש של כל אחד מהם, הזכרת שאני הונגיאני, בשורש של כל אחד נמצא איזשהו כוח נפשי ארכיטיפי, כן, זאת אומרת איזשהו יסוד מולד שקיים בכל אחד מאיתנו. תחשוב על מושג כמו שייכות. כל אדם, ביקום, יש לו כוח נפשי שהוא רוצה להיות שייך לקבוצה, אנחנו חיות להקה, ככה התפתחנו. באותה מידה יש לנו צד של מרדנות, למשל. הצד הזה הוא גם ארכיטיפי. אתה לא מוצא אדם שאין בו את הצד הזה. עכשיו, כל אחד מאיתנו בתהליך הגדילה שלו מוצא איזושהי דרך לבנות מערכת של אישיות שכוללת ערכים שונים ובסופו של דבר ארכיטיפים שונים. מתוך המערכת הזאת, כשהוא נתקל באירועים כאלה ואחרים, הוא מגבש את העמדה. בצורה שתתאים, לאותה מערכת, כן? שהתגובה שלו תהיה חלק מאותה מערכת שלמה של אישיות. אז
0: בואו בוא ניכנס אה, לתוך, נקרא לזה, לתוך, לתוך העמדות עצמם, וננסה לפתח את זה שמה. אה, לצורך העניין, אני, עמדה הפוליטית שלי נוטה לימין, אוקיי. מה, איזה מוטיבציות פסיכולוגיות אה, זה משרת? איזה, איזה ארכיטיפים מופעלים אצלי?
1: טוב, בואו נחשוב רגע אחד. שנסתכל על האידיאולוגיה של הימין. האידיאולוגיה של הימין מדברת על שייכות, על מצב שבו אני שייך לעם, מעצם היותי, מעצם זה שנולדתי יהודי, אפשר להרחיב את זה, נולדתי גבר, אפשר להרחיב את זה בכל מיני צורות. האידיאולוגיה של הימין אומרת שיש אולי מקום להרבה דברים, הרבה וריאציות, יש לי מקום לאינדיבידואציה, היא ממש לא תמחק את זה, אבל הדגש יהיה פה על שייכות. עכשיו תחשוב שאני אה, עומד פה מול, אה, אתה יודע מה, אה, כאלה שרוצים מדינה יהודית ואחרים שרוצים מדינת כל אזרחיה. Mm -hmm. אם במערכת שגדלתי עליה, אם במערכת שגדלתי עליה, וזה אומר בין היתר כמובן חינוך ומיליון וארבע דברים אחרים, אבל יש מקום חזק מאוד לנושא של שייכות, הכיוון יל... יוליך אותי כבר למקום של ימין. עכשיו שמאל, אם נדבר על זה במובן הזה, תסתכל, האידיאולוגיה שלו בנויה על מרדנות מהמון בחינות, על מרד בעריצים, החל מראשית היות השמאל, כן, כשהמושג שמאל הרי נולד במהפכה הצרפתית, כן, ישבו בצד שמאל של האולם אלה שרצו להוציא תלויה הוועה ה-16 להורג, כן, אז אתה יכול לראות איך בתוקף של נסיבות אישיות כאלה ואחרות, כולל המערכת האישיותית, אנשים מנותבים למקום ימני או שמאלי, בצורה, אני לא רוצה להגיד שאין למק... לשיקול הדעת המודע מקום להתערב בזה, אבל בוא נאמר שיש לו התמודדות קשה.
0: קודם כל אני לגמרי מסכים, אני חושב שהניתוח ש... שלך, שאני, שאני מכיר אותו עוד לפני כן, ולכן גם היה לי מאוד מעניין לשוחח איתך, הוא מאוד מדויק בהקשר הזה. אני חושב שלגבי השמאל זה מאוד מעניין ואני ארצה לפתח את זה בהמשך כי לדעתי שמה זה דווקא המקרה מבחינה פסיכולוגית היותר מעניין מבחינתי וזה קצת מוזר, לא מוזר אבל רוב המחקרים שאני מכיר לפחות בפסיכולוגיה פוליטית מנתחים את הימין, מנסים להסביר למה אנשים נוטים לימין ומה מאפיין אנשים ימניים וכולי וכולי וכולי, מעט מאוד על השמאל, ההסבר לכך כנראה בגלל שרוב החוקרים בכלל, אני חושב באקדמיה ובוודאי במדעי החברה, נוטים לשמאל ולכן גם הניתוח שלהם, יותר מעניין אותם לנתח את הימין או מנסים אולי להביע איזושהי אמירה פוליטית באמצעות הניתוח הזה. אבל לדעתי, המקרה של השמאל דווקא יותר מעניין מבחינה פסיכולוגית, אבל אני אשאר רגע בימין ואת דיברת על הנושא של שייכות. ולנושא של זהות, ואני לגמרי מסכים איתך שזה באמת המוטיבציה הפסיכולוגית הבסיסית שעומדת בבסיס הנטייה הפוליטית, נקרא לזה, לימין. אז אולי נגיד איזושהי מילה על הצרכים הללו. זאת אומרת, למה כל כך חשוב לנו העניין הזה של להיות חלק, להיות חלק מקבוצה, להיות חלק מלאום, להיות חלק מדת, במיוחד בעולם שאנחנו חיים בו היום, עולם גלובלי, אוניברסלי, שאני יכול להשתלך לכל קהילה ולכל דת שאני רוצה בערך. לא כמו פעם שהייתי מוגבל למקום ולסביבה ולקהילה שגדלתי בה.
1: טוב, אני רק אומר מילה על מה שאמרת קודם, על העובדה שרוב החוקרים, באמת, כיוון שמקום ימני, שמאלי, כן, אז חוקרים את הימין. תראה, יש נטייה, וזה חלק מהשייכות, אם מדובר על זה, שאני וקבוצת הייחוס שלי, זה הדבר, זה הסטנדרט. זה, ה, איך אומרים, זה הבייסליין, מפה מתחילים. ומי שחורג מזה הוא חריג, ממילא האחר, האחר, וזה יהיה האחר הפוליטי, במקרה של רוב החוקרים האחר הפוליטי או הימין, הוא זה שצריך להסביר אותו. זה משהו כזה שבאמת, שוב פעם, חלק מהתרבות, לא, זה לא עניין של תרבות, זה עניין שאנחנו, לדעתי מושרש בנו באופן באמת ארכיטיפי.
0: אני לגמרי מבין את זה, וברשותך אני אגיד כאן מילה, בעצם... זה נותן איזושהי תחושה, אתה אומר, הבייסלן, אז זאת אומרת, הנורמה זה, זה השמאל, זה הערכים שאנחנו מאמינים בהם, זה הנורמטיבי. מי שלא חושב, מאמין, נמצא במקום שלנו, הוא הלא נורמטיבי, הוא המעניין שאנחנו רוצים לחקור.
1: נכון, נכון. עכשיו תראה, לגבי מה ששאלת, אני חושב, קודם כל, ברמה הארכיטיפית, ברמה הכי בסיסית, השייכות, היא אחד הצרכים הכי עוצמתיים שיש לאדם. צריך לזכור, אדם גדל, התפתח, אבולוציונית, כחיית להקה. כן, התמונה הזאת שבמאה ה-18 הוגי דעות ניסו להעמיד אותה כאילו זו התמונה שאנשים פעם חיו ב... ב, 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 ב כן, בבדידות, כן, זה הובס, זה רוסו ורבים אחרים, שחיו בבדידות מתישהו התאגדו ויצרו אמנה חברתית. תמונה הזאת, הבל ורעות רוח, אין לה שום בסיס, שום... אין לה שום יסוד בחשיבה הפלאונטולוגית שאנחנו מכירים, כן? ככה אנשים לא התפתחו, התפתחנו כחיות להקה. עכשיו, בתור חיות להקה.
0: בעניין הישרדותי, כל... אני חושב. אם אני חושב על האדם הקדמו, בחברת ציידים לקלטים. אני כן. לא שורד אם אני לא חלק מקבוצה.
1: כשאתה, כן, לא... אבל צריך לזכור, יש גם מינים שהם חיים בבודד. אורנגוטן חי בבודד. אחד מהקרובים הכי קרובים אלינו. כן, הוא חי בודד.
0: איך הוא עושה את זה? יפה לו.
1: איך הוא עושה את זה? הוא פיתח כלים אחרים של, של הישרדות. השימפנזים, שהם קרובים אלינו יותר, mm -hmm. הם חיים בקבוצות, שאתה רואה את היחסים בתוך הקבוצות מזכירים עוד בני אדם. Mm -hmm. זה נחקר וזה מעניין. נושא מרתק מאוד. לגמרי. כשנצו. אבל תראה, כשאתה חי בקבוצה, אז הדבר, החילוק הכי עוצמתי שיש לך זה אני, שזה כולל את הקבוצה, כן? מול... כל היקום. זה הדבר הכי מושרש והכי בסיסי. עכשיו זה קיים, אני טוען זה קיים בכל אחד. אני מניח ש... בטח אתה ואני בטוח שרוב מי שישמע אותנו ראו את הסרט הבריין כוכב עליון. אתה רואה שם המון אנשים שהאידיאולוגיה שלהם שהם אינדיבידואליסטים אז הם עומדים וצועקים בגוש אחד, כולנו אינדיבידואליסטים, כי לא יכול להיות שמישהו סוטה מהנורמה הזאת. עכשיו, מה קורה, ואתה אומר שהשמאל הוא נושא מעניין, אני מסכים איתך, ואני חושב שפה יש איזה פרדוקס, הוא אומר, במידה רבה בשורש, ה, 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 לא רוצה להגיד החשיבה השמאלית, אבל ההוויה של יש <סת> שמאל, זה שיש כאן אידיאולוגיה שרואה את החברה כאוסף פרטים. <סת> אבל יש כוח נפשי עוצמתי, הרי בסופו של דבר כל בני האדם נולדים עם אותם ארכיטיפים, וכולנו הרי וריאציות של איזשהו מודל שכנראה מושרש בכולנו, יש, הכוח הנפשי הזה שנקרא צורך בשייכות ובזהות חברתית, ודאי שלא קיים בהם פחות מאשר בנו. מה שאתה רואה, לדעתי היום, בין היתר, דיברת על האירועים שקיימים היום.
0: כן. נדבר עליהם עוד מעט, זה מעניין. כן.
1: אבל אני חושב שהרבה מהדברים שייך בדיוק לפרדוקס הזה. אני אומר, אבל עדיין צריך לזכור שיש באדם כוח נפשי לא פחות חזק של אינדיבידואציה. אני חלק מקבוצה, אני חלק מחברה, אבל אני גם בן אדם אינדיבידואלי. ואני באיזשהו מקום, חלק אתם, גדול תסתכל הרבה מאוד מהתיאוריות הפסיכואנליטיות, החל ממאלר וויניקוט וכן הלאה ועד היום, ג'סיקה בנג'ימין וכדומה.
0: נוגעים פה קצת במונחים פסיכולוגיים שלא בטוח שלכל המאזינים שלנו מוכרים על בורים. אז קודם כל, ארכיטיפ ככה, כמה פעמים, במשפט, איך נגדיר את זה?
1: אני אדבר שנייה על כל מה שאמרתי עכשיו, אני אומר משפטים קצרים. ארכיטיפ פירושו כוח נפשי מולד, שקיים בכל בני אדם, בכל בני אדם, הוא כוח נפשי שאי אפשר בלעדיו, שבלעדיו חיים אינם חיים. תחשוב על אהבה. כן, אתה מבין שאדם, שאם אתה תשמע פתאום סיפור על מישהו שחי בלי אהבה, אף אחד לא אהב אותו, לא אהב אף אחד, מה אתה תרגיש? אתה תרגיש משהו, מה, זה לא חיים, זה לא חיים אנושיים, נכון? ארכיטיפים הם יסודות חיים כאלה, אתה יכול להכניס אהבה, יצירה. מושג שטבע
0: אותו קארל יונג, הפסיכואנליטיקאי היה... קארל יונג, ה... כן,
1: שהיה תלמיד של פרויד, ואחר כך כן. יצר uh, תורה משלו. עכשיו הזכרתי כמה שמות, אם אתה רוצה כן. שאני אומר שתי מילים. אה, אני מרגרט אשמח. מרגרט מלר מתארת את התינוק כמישהו שבהתחלה הוא חלק מאימא, נפשית. ל... לא, 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 המצב לא הסימביוטי. אחרי, אחרי, אחרי שהוא נולד, כן? כן, כן. עדיין כן. נפשית הוא חלק ממנה. היא לא, מתארת תהליך כן. מורכב. ולא מאוד קצר, תל שלוקח כמה שנים, עד שהוא פתאום קולט, אני דמות שעומדת בפני עצמה, אני אדם, הוא הולך על הרגלם שלי. קודם כל זה ספרציה אינדיבידואציה. כן, בדיוק, כן, אה, ויניקוט שהזכרתי, mm -hmm. הוא אדם שהוא תיאורטיקן, גם כן, בגול, מהדגולים ביותר ודאי, שמתאר האדם בתהליך של יצירה עצמית. ואפשר לתת עוד דוגמאות רבות, אני לא... אמלא את כל הזמן שלנו בדברים האלה. אני רציתי להדגיש פה נקודה. רוב התיאוריות הפסיכואנליטיות מתארות את האדם כגדל, כמתפתח לקראת עצמיות. אני מדגיש עצמיות, כי עצמאות היא חלק מזה. אוקיי.
0: זה לא אותו דבר, עצמיות ועצמאות.
1: אני יכול להיות עצמאי, לכאורה, במובן הזה שאני, אף אחד לא אומר לי מה לעשות, אבל אני עדיין לא שייך לעצמי שלי. אוקיי. כן, הוא איניקוט מדבר על העצמי האמיתי. אז mm -hmm. לכן אני מדגיש, עצמאות היא גם קורות מדבר על זה. בצורה אחרת. אוקיי. Okay. עצמיות פירושה להיות, להיות אני, להיות באמת אני. בשפה אקזיסטנציאלית זה להיות אותנטי. כן. Okay. עצמאות היא, הייתי אומר, הכלי של העצמיות. עכשיו, אני אומר שאם דיברתי על שייכות, שזה דבר שקיים בנו ואי אפשר... להטיל ספק בקיומו. גם הצד השני של האינדיבידואציה, של לעמוד על רגלי, להיות עני, שלא, האדם הא, 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 מואס בזה ששולטים בו. כן. באופן טבעי. עכשיו, השמאל, האידא, האידאות של השמאל, בנויות במידה רבה על הארכיטיפ הזה.
0: <שמע> של העצמאות,
1: שאלה, כן, אתה רואה. אם אתה אומר מדינת כל אזרחיה, פירוש הדבר שהלאומיות היא לא משהו שנולדתי אליו, היא משהו שאני בוחר בו כל רגע מחדש. כן, זה אגב מה שאומר, נכון,
0: זה אגב מה שאומר זאב ז'בוטינסקי, שהוא מדבר על לאומיות ליברלית, הוא אומר... ברצותו הפרט ישתייך ללאום וברצותו לא, זאת אומרת, הוא, יש לו את הבחירה, הוא בוחר להשתייך ללאום. אני חושב שהשמאל אומר שעצם השייכות הזאת היא בבסיסה, היא משהו שיש בו בעיה, כי הוא גם משעבד וגם יוצר חוסר שוויון בין, בין אנשים.
1: באופן תיאורטי, זה לא חייב ליצור חוסר שוויון, אבל זה משעבד. תחשוב שאתה אומר, אני נולדתי גבר. עצם זה שנתי גבר, זה כבר, איך אומרים היום, יוצר הסללה. Mm -hmm. נכון? זה כבר אה, מכוון אותי למקומות תרבותיים מסוימים. אז אם באמת הכל מתחיל מהבחירה, אז למה שאני לא אבחר אם להיות גבר או לא? כמו, אה, אה, אם אני יכול לבחור אם להיות גבר או לא, אז אה, איך אומרים? כסף קטן להחליט לאיזה לום אני שייך. <laughs> כן. כן, זה כבר מובן מאליו.
0: התחלנו מזה וגמרנו, או לא גמרנו, עכשיו אנחנו נמצאים בעצם, גם המגדר שלי זה הבניה חברתית, או המין שלי זה הבניה חברתית.
1: הבניה חברתית שאני יכול להתנתק ממנה. נכון. עוד פעם, כמה שאתה הולך יותר, יותר שמאלה במערכת mm -hmm. של השיח, אתה, הדברים שאני אומר עכשיו הופכים להיות יותר ויותר נחרצים. זה הבניה חברתית ואני יכול, זכותי ויכולתי. להתנתק ממנה ולבחור להיות משהו אחר לגמרי, לחלוטין. אז אתה רואה פה את שני הכתבים האלה, אתה רואה בשורש של כל אחד מהם כוחות רגשיים, רבי עוצמה עד מאוד. עכשיו אתה יכול בתוך זה לדבר גם על מבנה האישיות האישית. זאת אומרת, יכול להיות שמישהו, למשל, אני עכשיו זורק דברים לגמרי באוויר, אבל רק, באמת רק בתור אה, הדגמות של צורת החשיבה. לא מתייחס לאף אחד. אבל תחשוב שמישהו גדל במשפחה שמדגישה מאוד את השייכות. אתה לא יכול, אצלנו מתנהגים ככה, ואצלנו זה ככה. הוא יכול בתור דוגמה להיות, לקבל את הכללים האלה, ולהיות חלק מעולם של שייכות. הוא יכול גם להחליט שהוא מורד בהם לחלוטין. ואז הוא מעצב את האישיות שלו, ככה או ככה, לפ... כאילו כתגובה לאיך שאותה משפחה שבה הוא גדל Uh, מתנהלת וערכים שלה, אבל אתה רואה שבמקרה הראשון uh, יש סיכוי סביר שהוא יבחר גם בנאמנות מופלגת לאותה, uh, כן, uh, לעם שלו וכן הלאה, במקרה השני יש סיכוי סביר שהוא יבחר במשהו אחר. Mm -hmm. עכשיו שים לב שאסור לשכוח שברגע שאתה בוחר אידאה מסוימת, האידאות האחרות או הארכיטיפים האחרים אינם נעלמים אלה הם נמצאים, הם פועלים, הם פועלים ממקום לא מודע. טוב. מה שהופך את המערכת למסובכת.
0: לגמרי, וזה מרתק, וזה מוביל אותי בעצם לנושא הבא שרציתי לדבר עליו, וזה המאפיינים הפסיכולוגיים של ימנים ושמאלנים. ושוב פעם, אם אני חוזר על בתחום של הפסיכולוגיה הפוליטית, אז מחקר מאוד ענף, שאומר שאנשים ימניים הם יותר... נוקשים קוגנטיבית, יותר קונפורמיסטים, יש להם יותר נטייה לראות את העולם, לראות את המציאות של שחור ולבן, טובים, טובים ורעים, לעומת אנשים בשמאל שיש להם יכולת לראות את המציאות בצורה יותר מורכבת, והם פחות קונפורמיסטים וכן הלאה. אני
1: חייב פה טיפה לערער, אפילו על שיטות המחקר בדברים האלה. כמו שאמרת, מי שניסח את השאלות, בדרך כלל אנשים עם נטייה שמאלה. אבל אני אגיד חלק מהדברים אני חושב שאפשר לקבל. אם דיברתי על שייכות, כן, אז אדם עם המבנה הנפשי שנוטה לימין, הוא מרגיש איזה עניין, איזה צורך בנאמנות. גדלתי בצורה מסוימת, גדלתי על ערכים מסוימים, כן? האם זה אומר שתהיה לי פחות חשיבה מורכבת? לדעתי לא, לדעתי לא. אבל המורכבות תהיה אחרת. אני אחשוב איך דברים מסוימים משתלבים בתוך המערכת שגדלתי בה. המערכת עצמה תהיה יותר ויותר מורכבת. עכשיו...
0: אתה יכול לתת דוגמה?
1: קח את העולם הדתי. Mm -hmm. עכשיו תחשוב שאדם שהוא, שהוא דתי, והוא נתקל בכל מיני אידאות של, אני יודע, אלה אידאות ליברליות אפילו, אידאות אוניברסליות. כן. השאלה שלו, הראשונית, הוא יכול כל הזמן להפסיק להיות דתי, זה תמיד קורה. אני אעצור לך אולי לפתח את הדוגמה,
0: אדם דתי שקורא שהעם היהודי הוא העם הנבחר, איך זה משתלב עם תפיסה של ליברלית, אוניברסלית, של שוויון וכל בני האדם שווים וכולי.
1: אפילו, אפ, אפילו יכול ללכת הרבה לפני שהם מדברים על המבחר, עצם העובדה שאני כשנולדתי יהודי, אני אוטומטית התחייבתי בכל מיני כללים והלכות שידידי ה... 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 הגוי לא, לא חייב בהם. עוד לפני שנדבר כן. על, על נבחרות, שזה <coughs> כבר יוצר צליל של יותר טוב, פחות טוב. עצם העובדה שאני מחויב בדברים מסוימים. אבל תחשוב רגע אחד, שאם אני בוחר להישאר דתי במובן הזה, אז השאלה שלי תהיה איך לקחת את הדברים ה... שלמדתי עכשיו, לשלב אותם בתוך המערכת שלי. איך לחפש, למשל, בתוך העולם הדתי שלי, כל מיני יסודות של חשיבה, בין היתר ליברלית, כן? אני יכול לומר, אתה יודע אם אני אדבר, תרשה לי עכשיו להכניס את עצמי כדוגמה. בשמחה. אני דמו, מרגיש את עצמי כדמוקרט בכל רמ"ח איבריי, ואני ישבתי ושאלתי את עצמי, בהמון צורות. כן? יש לי מערכת של מושגים כמו נשמה וקדושה וכן הלאה. איפה... איך, איך הדמוקרטיה משתלבת פה? אני חושב, כתבתי על זה האמת, אבל אני חושב שמצאתי ניסוחים מסוימים שבעיניי, המשלבים לחלוטין את הדמוקרטיה בתוך מערכת שאני רואה אותה כחשיבה יהודית קלאסית לדורותיה. נהדר, אתה, אתה יכול לעזור אולי ללא מעט אנשים, אני מניח, ש, ש, שחווים את הקונפליקט הזה? כן, אבל רק רציתי לתת את זה בתור דוגמה, ואני בשמחה, אבל אני רוצה לתת דוגמה. יש, תבין שמה עשיתי פה, לא יצאתי מהמערכת. הכנסתי משהו לתוכה, הפכתי אותה ליותר מורכבת. עכשיו תחשוב רגע אחד, אני פשוט משלים את השאלה הקודמת. תחשוב שאדם, שהנטייה שלו, היא לזה שאני יש יכולת בחירה טוטאלית. הייתי גבר, אז מה? אז אתמול הייתי גבר, היום אני משהו אחר. החשיבה תהיה לכיוון של בואו, אוקיי, מה שהיה היה, אתה יודע, זה היסטוריה. עכשיו אני מקום אחר. עכשיו, כשאתה בוחן שאלות כמו נוקשות וכן הלאה, אתה מנסח את השאלות, הרי סיכמנו שהחוקרים הם ברובם אנשי שמאל. אתה מנסח את השאלות כך שאנשי השמאל יוצאים. בתשובה לשאלות האלה, עם חשיבה יותר גמישה. אם הקריטריון לחשיבה גמישה זה יכולת לעזוב נושא וללכת למקום אחר, אנשי השמאל בטוח יותר אה, אה, חזקים. אם הקריטריון הוא דווקא להפוך את אותה מערכת שאני חי בה ליותר ויותר מורכבת, אני
0: בכלל לא בטוח. או, זה... זה מרתק.
1: אתה רוצה שאני אתייחס לשאלה של הדמוקרטיה? כן. התשובה בעיניי מאוד פשוטה. בעיניי הבסיס של הדמוקרטיה, כן, הוא שלכל אדם יש נשמה. זאת אומרת, בחשיבה היהודית, לכל אדם יש נשמה, הנשמה היא התגלות מיוחדת של האל, ייחודית. אין עוד התגלות כזאת. מה שיש בנשמה שלי, התכנים שיש בנשמה שלי, לא קיימים אצלך, ולהפך. עכשיו, השאלה היא... אמיתית היא איך ליצור מערכת משטרית שבה כל אדם יוכל לבטא את כל מה שגנוז בנשמה שלו. עכשיו אם תחשוב על זה טיפה אתה תראה שמכאן נגזרים ערכים כמו זכות הדיבור כמו כמעט כמו כל זכויות הפרט אפשר לומר וגם וגם אה, זכות הרוב להכריע כי, כי צריך להכריע דבר, בסופו, כי
0: בסופו של נכון, דבר. נכון. כל אחד יש את הרצון שלו, אבל צריך איכשהו לנהל את תא, האירוע, כמו שאומרים היום. נכון. אז, אז, אז החליטו, נכון. זו ההחלטה הכי הגיונית שיש, נכון. שעל פי רוב להטות, וזה גם עיקרון
1: שקיים ביהדות. כי, כי עיקרון שקיים ביהדות, וכאלטרנטיבה, שיהיה מישהו שתמיד החליט לי. Mm -hmm. אז אם יש לי נשמה משלי, במובן הזה, ויש לי אה, זכות וחובה. להטביע את חותמי על המערכת החברתית הכללית, כן. אז תחשוב לעומק ותראה שאין משטר מלבד הדמוקרטי שיכול להבטיח את הדברים האלה. עכשיו שים לב, יצאתי... זה בעצם
0: הגרסה היהודית של הצהרת זכויות האזרח האמריקאית, זאת אומרת, הצהרת העצמאות האמריקאית, כל רוצה. בני האדם נולדו שווים.
1: אני רק רוצה להזכיר, בהצהרת העצמאות האמריקאית, כל העולם נולדו לא שווים, וכולם שם הם אנשים דתיים. בהצהרת עצמות אמריקאית כתוב, והאל חנן את כולם בזכויות מסוימות. Okay. שימו לב, זה, אני, נכון, ניסחתי את זה במקום יותר יהודי, ודיברתי על הנשמה, שהיא חלק אלוקם ממעל וכן הלאה, אבל בסופו של דבר, כן. אז השורש של זכויות הפרט חייב להיות בזה שבכל אחד מאיתנו יש יסוד שהוא עליון, יסוד... שאסור לחלל אותו, שאסור, לשל... שלא ייתכן שמישהו ישלוט במישהו אחר. זה הבסיס.
0: וזה מרתק, ובתחילת השיחה אמרתי שהמקרה השמאלני יותר מרתק מבחינה פסיכולוגית לטעמי, וחבל שהוא לא נחקר מספיק. ואני חושב שככל שאנחנו, ואמרנו את זה, ככל שאנחנו נוטים יותר שמאלה בסקאלה הפוליטית, הוא נהיה יותר ויותר מעניין. זאת אומרת, אם אני מדבר היום על תפיסת העולם, האידיאולוגיה של מה שנקראת כיום פרוגרסיבית, יש פה משהו שמאוד לא מסתדר לי מבחינה פסיכולוגית. זאת אומרת, כמו שאמרת, בכולנו קיים הצורך הזה בזהות ושייכות, ומה שאתה רואה בתפיסת העולם הזאת, זה לא שאוקיי, אני, אני, אני מטה יותר את הכף לטובת האינדיבידואליזם על חשבון השייכות שלי, כדי להיות יותר עצמאי, אלא מה שאני רואה פה זה בעצם ניסיון לפורר אמ, ולרסק את כל המסגרות הללו שנותנות לתחושה של זהות, תחושה של שייכות, כולל
1: המסגרות שאני עצמם שייך אליהן. כן, זה אתה, א' אתה צודק לדעתי. אבל אני אגיד משהו כזה, עוד פעם, אני חוזר ליונג, דיברתי על ארכיטיפים, כל ארכיטיפ יש בו צד אפל, כה אמר יונג, הצד האפל כאשר אותו ארכיטיפ עובר, יונג קורא לזה אינפלציה, אינפלציה זה אומר ניפוח, כמו פירוש הפשוט של המילה, זאת אומרת ארכיטיפ מסוים מתנפח בצורה כזאת שהוא מכחיד ערכים אחרים, בסופו של דבר עם ארכיטיפו ואינפלציה, זה מצב פתולוגי, אז הוא פוגע גם בעצמו. דוגמה פשוטה, תחשוב על ברית המועצות. כן. ערך השוויון היה כל כך חשוב, שלמענו היה אפשר לרסק את החירות. בסופו של דבר, אנחנו יודעים היטב, שוויון... לא היה. לא היה <laughs> שוויון כן. ולא חירות. כן. בצד השני, דרך אגב, באותו זמן, בואו נהיה הוגנים, הייתה ארצות הברית, שריסקה את השוויון למען לא החירות. אבל אז, בתקופה הזאת... אני לא פה שהיא ריסקה את
0: השוויון, זאת אומרת, בלב האידיאולוגיה הקפיטליסטית עומדת עומד ההנחה שכל אחד יכול בסופו של דבר לצרוך, להשיג, לצבור משאבים בהתאם ליכולתו ולהשקעתו, זה לא אומר שבני אדם לא שווים בבסיסם. לא, <אז> לא,
1: שנייה, אני <אז> אצטט את ברכט, בסדר? השוויון... הקפיטליסטי פירושו שגם למיליארדר וגם לאחרון הקבצנים יש זכות למות בחורף בתור הומלס. Okay. האמת היא שאת הזכות הזאת בדרך כלל הקבצנים מנצלים. Okay. כן, אני מדבר עכשיו שוויון גם ביכול, בסיכויים, שוויון סיכויים להשיג משהו בחיים, okay. Okay. אבל שים לב, בתקופת מקארתי, רדיפה אחרי הקומוניסטית, גם, גם חירות לא נתנה. Mm -hmm. זאת אומרת, כל... ערך שעובר אינפלציה, מרסק, א', את כל הערכים האחרים, בסופו של דבר הוא פוגע בעצמו. זה הצעד האפל של כל ארכיטיפ. עכשיו את רוצים... אז הצעות... איזה
0: ערך עובר אינפלציה כרגע באידיאולוגיה הפרוגרסיבית? הערך של האינדיבידואליזם?
1: הערך של האינדיבידואליזם, של החירות, של יכולת הבחירה, שזה ערך ארכיטיפי עליון בעיניי, לא, עליון כמו כולם. כן. בין הערכים... שאני קורא למיליונים במובן הזה שאי אפשר לחיות.
0: לי בראש כל הזמן יושבת פירמידת הצרכים של מאסלו, שאחרי שבצ... הצרכים הבסיסיים של, הצרכים הפיזיולוגיים, אוכל, אוויר וכו', צורך הביטחון, ואז הגיע הצורך בשייכות.
1: 아... טוב, בוא נגיד ככה, אני... אתה הזכרת, אתה דיברת על זה שאנחנו <laughs> צריכים להסביר כל... כל מושג, אז בוא נאמר מילה. מילה,
0: כן, אפשר. פירמידת
1: צרכים של מאסלו, זו תפיס, תפיסה, שבה הצרכים השונים של האדם אה, מרוכזים במין אה, מבנה מדורג, כן, הוא דיבר על חמישה, מחקרית הוכחו כאילו ש, אה, שלוש דרגות, שאתה יכול להכניס אותם, א', צרכים ממש פיזיים, כמו אה, הזנה, הישרדות, בין היתר גם ביטחון פיזי, mm -hmm. אחרי זה יש צרכים חברתיים של שייכות, ברמה העליונה צרכים רוחניים של בין היתר ביטוי עצמי כן, וכן הלאה, כן, דברים, מימוש צרכים עצמי. צרכים ערכיים, אפשר לקרוא להם, כן? כן. עכשיו, אני אגיד רק שהפירמידת הצרכים הזאת, כן, הדירוג הזה של הצרכים, הוא נכון בדרך כלל. אתה מוצא הרי במציאות. אותו הרבה אנשים שלמען הערכים שלהם מוכנים אפילו להקריב את חייהם. עובדה. כן. כן, זאת אומרת, זה, או, ודאי מוכנים לחיות בדלות מסוימת, למען ערכים שנראים להם הולמים. אה, צריך לזכור, כשאתה מדבר על אדם ספציפי, לא תמיד הפירמידה של מאסלו היא אה, מדויקת. מחקרית את רואה שב... איך נגיד? ברמה חברתית היא די עובדת. Mm -hmm. אבל אני חוזר עוד פעם, יש... ערכים שונים. מה שאתה תיארת שקורה בעולם הפרוגרסיבי, שאם אני לוקח את, ה, את הערך הזה של האינדיבידואציה והבחירה וה, וכן הלאה והחירות, אם אני מקצין אותו, הוא פוגע בכל ערך, הוא מפורר כל דבר אחר. וזה מה שאתה בעצם נגעת בו. זה בדיוק הצד האפל של הארכיטיפ. עכשיו, אני חושב שבתקופה... אה, הלא קצרה אחרונה, זה ממש לא דבר שהתחיל במאבקים האחרונים של הרפורמה המשפטית, אתה רואה סוג של הקצנה בעולם הפרוגרסיבי, שבאמת מביא אותנו למקומות שאתה תיארת.
0: שזה מעניין, למה זה קורה דווקא עכשיו? כי אנחנו בעידן של פוסט המלחמה הקרה, ודאי פוסט הקולוניאליזם, אנחנו בעידן פרנסיס פוקויאמה, קצה האידיאולוגיות. פתאום עכשיו דווקא אנחנו רואים הקצנה לדעתי לשני הצדדים, לא רק מדבר על המקרה הישראלי, בארה״ב זה מאוד בולט, זה מעניין למה זה קורה עכשיו, דווקא כשהעולם יחסית רגוע, אין איזשהו מאבק גדול בין אידיאולוגיות כמו שהיה בתקופת המלחמה הקרה ובתקופות אחרות, פתאום אנשים חותכים לקיצון של, של כל אחד מהכיוונים.
1: אני, אני חושב שדברים נובעים אחד מהשני. זאת אומרת, תראי, הדבר הראשון שתרבות צריכה לתת לאדם, זה... Uh, סיבה לחיות, משמעות של חיים. תחשוב שוב פעם, תחשוב רגע אחד על uh, יהודי מסורתי, יהודי דתי, יש לו משמעות חיים שקשורה למצוות, לעבודת האל. תחשוב על הסוציאליזם של, ה, של פעם, כן, הקיבוצים שהיו באמת, להיות בקיבוץ זה היה uh, תכלית חיים. זה היה דבר שכשאתה נמצא בו, אתה מרגיש שיש לך משמעות עליונה. נכון. תחשוב בתקופה שהוקמה המדינה, להיות איש ביטחון במדינת ישראל, זה היה דבר נערץ. אנשים...
0: הציונות, ודאי הציונות, היא שמאלנית, זאת אומרת, השמאל הוא זה שהקים את הציונות, ודאי שגם התנועה האוויזיוניסטית והימין היה שותף באופן כזה או אחר. אבל השמאל, הוא זה שבעצם דגל באידיאולוגיה הלאומית היהודית בציונות, הוא זה שהמציא אותה, פיתח אותה, קידם אותה, ואז בשלב מסוים פתאום התהפך עליה, התנכר אליה,
1: נכון. בכף. אבל עכשיו תחשוב רגע אחד, אתה יודע, בוא אני אצטט שיר, שאני בטוח שאתה יודע אותו בעל פה, אני אצטט אותו, כן, אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי, הכל היה פשוט נפלא שהגעתי, נכון, יונתן גפן כותב על הקיבוצים של פעם, mm -hmm. נכון, שם איפה שאתה רואה את הדשא, היו פעם קצושים וביצות, mm -hmm. אמרו שפעם היה כאן חלום נהדר, mm -hmm. אבל באתי לראות, לא נשאר פה שום דבר. Mm -hmm. מה זאת אומרת? אני, מה, על מה הם חלמו? מה היה החלום? שיהיה פה דשא. כן. Okay. <laughs> אבל בשבילי דשא זה סתם מציאות חיים. אני חושב שאדם חי, אני, אני בתור ילד, כן? אני בן 65, אני עדיין זוכר את ההתרגשות שהייתה, בימי עצמאות. היינו הולכים ביום עצמאות בתל אביב, זה היה כיכר eh, העירייה. לא, עד כמה שאני זוכר, לא, לא היו הופעות, אנשים רקדו, אנשים היו מאושרים. זוכר, חוויה עוצמתית מאוד בתור ילד. חוויה okay. דתית. חוויה דתית, לגמרי. עכשיו, תחשוב על נער שחי היום. מדינת ישראל, אוקיי. Okay. הכל בסדר, יש מדינת ישראל. מה... איזה משמעות זה אמור לתת לי? עכשיו, נפתחת, נפתח פה פתח לכל מיני דברים. בין היתר, אנשים מחפשים משמעות, וכל מיני רעיונות שהיו קיימים גם קודם, עוברים הקצנה.
0: אני רוצה שנייה לעצור בדיוק בנקודה הזאת, כי זה נראה לי נקודה קריטית להבין את זה. זאת אומרת, ילד גדל היום, נגיד בתל אביב, מדינת ישראל קיימת, איזה משמעות זה נותן לי? אבל כשאני חושב על זה, איזה משמעות? זאת אומרת, אני חלק ממשהו, אני חלק, מדינת ישראל היא, היא נס, היא סיפור מדהים. אני חלק מסיפור, קודם כל סיפור של עם שיש לו אלפיים שנות היסטוריה ומעבר לכך. וסיפור של עם שחזר למולד, למולדת שלו, ויצא מתוך אחד הטראומות הגדולות ביותר, שאיזשהו עם בתולדות האנושות חווה, לדבר כזה מופלא של להקים מדינה, שהיא, שהיא מדינה מתפתחת ומתקדמת. וואו. כאילו, להיות חלק מהדבר הזה, זה, 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 זה גאווה עצומה. כן. איפה איבדנו את הדבר הזה? לא,
1: זה בדיוק פה. קודם כל, בוא נתחיל בזה. אני לגמרי במקום שעכשיו תיארת. אתה יודע מה, אני זוכר בתור ילד, כל הזמן דיברו, מדינה ענייה. אנחנו מדינה ענייה. כן? המקום של ישראל היום, אם מישהו היה מדבר עליו, זה היה נראה כמו נס. אז אני אומר, כשאני הייתי ילד, נולדתי לתוך המדינה. כן? גם היום זה נס. עכשיו... אני מסכים איתך, אבל יש כאן כמה נקודות. קודם כל, אה, כחלק מהתהליך הזה של התרופפות היה, האידאה, דבר ראשון, לא מלמדים. לא מלמדים את זה. נכון? אתה יודע מה, אם אתה תסתכל נכון? היום, מה החבר'ה לומדים על תולדות העם היהודי, כלום עם כלום עם כלום. סליחה שאני אומר את זה. גם בתי הספרדתי... לא, לא פק... סליחה, זה, 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 זה עובדה.
0: ואני לא רוצה הוא... לדבר בכלל באקדמיה, ששם הציונות היא בכלל מילת גנאי.
1: כן, כן. אני זוכר שפעם איזה איש שמאל ציוני, כן? באיזשהו כנס באוניברסיטה העברית, כנס כן, שאני ארגנתי והזמנתי אותו כאדם חשוב, והתחילו לבקר אותו אנשים, בין היתר אנשים ביקרו אותו מצד ימין. הוא לא קלט שמבקרים אותו מצד ימין, הוא לא הבין שזה אפשרי. פתאום הוא אמר, ריחד, אותי אתם תוקפים? <laughs> אני היחידי במחלקה שלי, זה היסטוריון, okay. שמסוגל לומר את צמד המילים מלחמת השחרור. אחרים במקרה הטוב יגידו 48, במקרה פחות מוצלח נכבה. עכשיו, אותי אתם תוקפים? עכשיו, כאן דובר על איש שמאל, לגמרי.
0: אני מתחבר לזה, זאת אומרת, אני חושב שבאקדגיה אני מסתכל על עצמי, אני נחשב ימין, ימין, לא רוצה להגיד ימין קיצוני, אבל ימין חזק. לעומת זאת, הרבה מאוד מהאנשים שאולי מכירים את הדעות שלי וקראו דברים שאני כותב וכולי, יגידו שאני אולי אפילו שמאלן.
1: א', אתה צודק שיש כאן סוג של פרדוקס, ומתחבר כן למה שקורה היום, אבל תראה, זה דבר שאנשים לא, 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 לא מדבר עכשיו על שלנו. לא לומדים, אנחנו לא לומדים. אבל בוא נגיד שכן לומדים. אז אתה לומד שפעם היה אחרת, זה מופשט. מסביבך, כן, כל האנשים מסביבך נולדו במדינה, אתה חושב אתה נער. כמעט כל האנשים שמקיפים אותך נולדו בתוך מדינת ישראל, מדינת ישראל היא מובן מאליו. ואם אתה מחפש משמעות לחיים, זה לא מספיק להיות חלק ממשהו שמישהו עשה. כן, ואז אתה מחפש כל, אתה יודע מה, ואז אתה תלך לנוער הגבעות, אם אתה באנטיות מסוימות, או לאנרכיסטים למען mm -hmm. הגדר, אם אתה במקום mm -hmm. אחר. Mm -hmm. המאפיין את שניהם, את שני הצדדים שעכשיו תיארתי, זה לומר, חבר'ה, מה שאתם עשיתם, אוקיי, עשיתם, איזושהי עמדה שאתה יכול לראות אותה כעמדה התבגרותית קלאסית. הוריי היקרים, מה שאתם עשיתם, עשיתם, נחמד, הגעתם לפשרות שלכם, אני הולך עכשיו לעשות משהו אחר לגמרי. אז
0: אבל כשאני חושב באמת... אבל כשפה יש הקצנה. על... זהו, כשאני חושב באמת על העניין, באמת, מה שקרה לשמאל, זה באמת סוג של מרד התבגרות. זאת אומרת, הדור השני, שאני חושב נגיד על משפחת דיין, אוקיי? הדור השני, השלישי, אביב גפה, אסי דיין, בעצם מרד... בפתוס, באידיאולוגיה הציונית, הלאומית של ההורים, וחתך לקצה השני, ועכשיו אולי קצת מתמרכז, אומר, אנחנו נכון. נדבר על אביב גפן המאוחר, הוא... כאילו.
1: א', נכון, שים לב באמת, יונתן גפן...
0: יונתן גפן, כמובן.
1: הוא חי כל הזמן, כשהמיתוס שעליו הוא גדל עומד לו מול העיניים, והוא כל הזמן נלחם בו. כן. כשאביב גפן לא. אביב גפן התחיל... את הקריירה שלו עם השיר הידוע "אנחנו דור מצוין", mm -hmm. אם תרשה לי את השינוי הקטן, okay. כן, אבל מה הוא בעצם אמר? לנו אין משמעות. נכון. לאבא שלו עוד הייתה משמעות של המרד. הוא אומר, אין לי משמעות. אתה רואה את אביב גפן כדרך ארוכה של חיפוש משמעות, אבל אם יתן גפן התחיל מעודף משמעות והוא בורד בה, אביב גפן מתחיל מחוסר משמעות וחיפוש. זה, את, תסתכל עליהם. אתה מוצא פה מסלול אחר. טוב, זה, 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 זה מרתק. אבל אני
0: חושב שמי ש... אני לפחות חושב שניתח את זה בצורה מבריקה, לראשונה שאני קראתי לפחות הוא גדי טאוב, שכבר בשנות ה-90 פרסם את הספר המרד השפוף, והוא עושה בדיוק את הניתוח שאתה, שאתה אומר כאן. הוא כן. מנתח את כל תרבות, אז הייתה תרבות המקומונים, היום נדבר אולי את תרבות המדיה החברתית הזאת, של למרוד, כאילו זה לא, זה לא למרוד. הרקנות הזאת, ששום דבר הוא בעל ערך הציניות הזאת, בעצם זה איזשהו ריק שנוצר.
1: כן, אבל עכשיו, את, מה שאנחנו חיפשנו בעצם עכשיו, שים לב, הוא עדיין כותב בשלב מוקדם של התהליך הזה. חבר'ה שבאיזשהו מקום נוח להם להתפרקד, ולהגיד, אתה יודע מה, אין משמעות, תעזוב אותי.
0: תן ליהנות מהחיים. כן.
1: אתה יודע, כמו שאתה רוצה לחופש. כן. יש לך כמה ימים בחופש, רגליים על הכרית.
0: כן.
1: ורד ממני. לגמרי. כמה אתה יכול להמשיך?
0: בדיוק חזרתי מחופשה, אני מתחבר להרגשה לגמרי. ככה <laughs> אתה יכול להמשיך <laughs> ככה. <laughs> <אבל>, אבל אתה יכול <אבל> להמשיך <אבל> ככה, שבוע, ש... עשרה ימים, שבועיים, <אבל> חודש, שושב. לא חיים שלמים.
1: אתה תרצה לטייל, אתה תרצה לעשות משהו. מה אני מתכוון? הת... התהליך ההיסטורי ממשיך. המרד השפוש שגדי טאוב היה בשלב יחסית מוקדם של התהליך הזה. אבל אז מופיע איזשהו חיפוש של משמעות. תסתכל על אביב גפן בכלל, אתה יכול לראות נכון? את זה ממש בעיניים. Okay. ואז מופיעות העקצנות שאתה מדבר עליהן. בין היתר, לוקחים מה שקורה מאוד אצל מתבגרים, לוקחים את האידאות של שלהם או של שלהם כן דגלו בהם, אבל התפשרו. וכן הלאה, ועכשיו יקצינו אותם. עכשיו אתה יכול לראות פה או תהליך של כמו באמת אביב גפן, או תהליך של הקצנה שיכולה להביא, להגיע למחוזות שלדעתי של, גובלים בטירוף, וזה כבר חלק מהפרוגרסיביות. Okay.
0: Okay. אוקיי, אז, אז אם אנחנו באמת uh, uh, מדברים על הפרוגרסיביות, אז יש לי איזושהי תובנה די, די חדשה שלי, ואני אשמח מאוד לשמוע את דעתך, שהתפיסה הפרוגרסיבית בסופו של דבר... נטועה באובססיביות המרקסיסטית, כשמגיעה מהתיאוריה של קרל מרס על יחסי כוח. הם מאוד 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 עסוקים בנושא הזה של יחסי כוח, הם תמיד יחפשו את האופן שבו יש קבוצה אחת שמדכאת קבוצה שנייה, ויתמכו בקבוצה המדוכאת לכאורה, למרות שלכאורה, לא לכאורה, למרות שהקבוצה המדוכאת לכאורה, יכולה לעשות לא לכאורה אלא בפועל, עוולות מאוד מאוד חמורות.
1: טוב, התשובה שלי היא טיפה מורכבת. קודם כל, דרך אגב, עושים עוול למרקס, צריך לקרוא אותו,
0: כן? בזה אני בטוח. והוא לא היחיד שעושים לו עוול. הרבה מוטורטיקנים גדולים, מאבטים אחרי זה את התיאוריות שלהם לצורך כל מיני מטרות.
1: כן, הבעיה יותר עמוקה, דרך אגב, יש הוגי דעות נפלאים שאף אחד לא שמע עליהם. לפחות כשאתה קורא אותם, אתה רואה מה כתוב. יש דעות, יש הוגי דעות, שכל מי שנדמה לו שהוא מכיר אותם, כי הוא שמע, מדברים, זה נכון. מרקס של המניפסט הקומוניסטי, ככה הוא מדבר, יש לך איזה כוח, זה כל מה שמניע את החברה. אם אתה מסתכל על מרקס, החל ממרקס הצעיר וכלה בקפיטל, וקורא אותו בצורה יותר אתה רואה שמה שמניע את האדם זה יצירתיות, ושאיפה לאנושיות. ויחסי הכוח הם, הם מזיקים בגלל שהם מונעים ממנו את זה. וזה יסוד הרבה יותר עמוק אצל מרקס, שאיכשהו נעלם. אוקיי, זה עניין, עניין שבפני עצמו. מעניין. אבל, אני אגיד על משהו נוסף. גם העניין הזה של יחסי הכוחות לא התחיל איתו. זה מתחיל עם רוסו. מת... כמעט 200 שנה קודם. רוסו מתחיל את הספר שלו במילים האלה. בני אדם נולדו חופשיים, בכל מקום הם נתונים באזיקים. זאת אומרת, בדיוק זה, יש לך אדם שהוא מטבעו שואף לחירות, ובכל מקום שאתה מסתכל עליו, יש, איזשהו, יש איזושהי מערכת חברתית, משטרית וכן הלאה, שכובלת אותו. וכל מערכת, אומר את זה רוסו בפירוש, כל מערכת מעוותת, אדם מיסודו הוא פרא אציל. המערכת החברתית-תרבותית מעוותת אותו. וואו,
0: זה ממש מהדהד לי את פרויד בתרבות ללא נחת. ש... פרויד אולי מגיע לזה מהכיוון הפסיכולוגי, הוא אומר בעצם, התרבות בעצם מדכאת את היצרים הטבעיים של האדם.
1: כן, אבל שים לב, אצל פרויד, הייתי אומר, פרויד יותר קרוב להובס, okay. במובן הזה. הובס גם מדבר uh -huh. על זה שאדם, <הבס> התרבות חייבת לדכא את האדם, אבל פרויד, <הבס> הובס <הבס> אומר משהו אחר. האדם הוא מיסודו, הוא לא מדבר על הפרא האציל. אדם מיסודו הוא חי הטרף. טוב שהתרבות מדכאת אותו, פרויד אומר את זה. כן, אדם, אם תיתן לו את היצרים שלו, לא, לא תהיה חברה. יש את אחיו חיים בלעאו. נכון, הוא ייקח, ייקח מה שהוא רוצה, הן במישורים פיזיים של רכוש וכן הלאה וכן דברים מיניים, הוא ייקח מה שהוא רוצה. חייבת לבוא תרבות שתרסיין אותו. Mm -hmm. במובן זה פויד יותר קוב לאופס מאשר לרוסו. אבל פויד בחי היה אנטי אוטופיסט, הוא היה נגד, yeah. נגד כל פנטזיות גדולות, לכן הוא גם היה נגד הקומוניזם, אם זה כבר מדברים. ‫אבל אתה צודק שבאיזה... ‫-למרות
0: שהוא עסק הרבה בפנטזיות. ‫כן. ‫זו זה... אנקדוטה אירונית. <laughs>
1: ‫-אתה יודע, שונאתי, קראתי פעם איזו הרצאה ‫שנתן אחד מהפסיכומטיקאים, ‫אלה קנייני, נתן בישראל, ‫זה אסכולה מסוימת ‫של פסיכואנליזיה <laughs> צרפתית, ‫כן, אבל נתן את הרצאה בישראל, ‫ואז הוא אמר, תראו, תחשבו שברחוב אחד בווינה יושבים שני יהודים עם זקן. אחד כותב ספר שבו כתוב פנטזיות לא מתממשות לעולם. מדברים עליהם בקליניקה בשביל להיפטר מהם. השני כותב ספר והמוטו אם תרצו אין זו אגדה.
0: כן, כן.
1: תחשוב על זה ככה. נכון. כן, אותו רחוב של וינה, שני יהודים עם זקן. נכון. זהו. אז בואו נחזור לרוסו
0: וליחסי כוח.
1: ורוסו, אז בעצם,
0: האם הפרוגרסיביות של היום, שבאמת אובססיבית בנושא של יחסי כוח? רוסו
1: אומר את הדבר בעצם, שהוא הדבר הבסיסי של השמאל. עד היום, זה כאילו ה-DNA של השמאל. אדם, רק תוריד ממנו את, הש, את השליטה התרבותית המעוותת, ותראה את הפרא האציל. עכשיו, <coughs> אם תחשוב, כמה עשרות שנים אחרי רוסו, הייתה המהפכה הצרפתית. זה היה בדיוק העיקרון שלה. כן? איך אמר רובס פייר? לואי צריך למות בשביל שצרפת יחיה. ואז מסתבר שלא מספיק להרוג את לואי. אז אשתו, הילד שלו, ואז כל האצילים, ואחרי כל מי שנחשד, שאולי הוא תומך בו, בסופו של דבר זה היה מרחץ דמים. אבל עכשיו תחשוב רגע אחד, תקפוץ למהפכה הרוסית. Mm -hmm. זה אותו דבר. ה-DNA תקפוץ למה שקורה היום, תקפוץ נגיד לאמירה, הפלסטינים הם כאלה בגלל שאנחנו שולטים בהם. אם אתה רק תוציא את השליטה, אתה מבין, זה DNA מחשבתי. ניסינו את זה, אנחנו 30 שנה לאוסנו. אנחנו ניסינו את זה, נכון, ועדיין יש אנשים שאומרים שזה נכשל, כי לא הלכנו עד הסוף. אבל זה תמיד מה שאומרים, שים לב, זה מה שאמרו בהמפכה הצרפתית, כן, הרי מיד, בהמפכה הצרפתית עצמה מופיעים לך ראשוני הקומוניסטים ואומרים כן, הם לא הלכו עד הסוף, לכן זה לא הצליח.
0: טוב, זו טענה שזה דמגוגיה, אי אפשר להתמודד עם הטענה הזאת. כי אף פעם אין סוף, היינו ניסוגים לקווה, ש... נביא רק את הדוגמה שלנו, היינו ניסוגים לקווה 67, היינו אומרים לא, 48, 48, לא, בכלל זה שבאו לפה, זה, אלף, זה לא נגמר. א',
1: אתה צודק, וב', אני לא הייתי אומר דמגוגיה, כי, כי אלה שאומרים את הזאת, הם בדרך כלל מאמינים בדבריהם. אז אני הייתי מדבר פה על אינפלציה. אוקיי. Okay. מה שהגדרתי קודם, במושגים של, 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 של יונג. יש כאן אידאה שאדם מאמין בה בכנות, והיא כובשת הכל. הוא ילך איתה עד הסוף מבחינתו ויהרוס כל מה שאפשר בשביל ש... שהעד... מתוך אמונה אמיתית שכשהאידאה הזאת תגיע למצויה, גן עדן על האדמות. עולם ישן עד היסוד נחימה. ה... מגב כפוף נפרוק העול. את עולמנו אז נקימה, לא כלום אתמול, מחר הכל. תבין שזה המשך של רוסו. עכשיו תסתכל... זה כאילו מנשא על ה-DNA של השמאל, עד היום זה ה-DNA.
0: ואיזה סוג של אנשים זה מושך אידיאולוגיה כזאתי, שיש בה מימד מאוד מאוד הרסני, ואפילו הייתי אומר אלים, כביכול בשם ערכים מאוד מאוד של חירות ושוויון
1: וכולי. אני חוזר למה שאמרתי בהתחלה. יש אנשים שהצד המרדני, שיש לו שורש עמוק ואמיתי של אינדיבידואציה ושאיפה לחירות, אני... אני, אני עושה, בכל מערכת, תראה, גם מערכות ימניות יכולות להגיע לעריצות
0: איומה. או, ודאי, ודאי. היומה פשוט על זה ונורא. מדברים כל הזמן, על הפשיזם והאנאציזם מדברים בלי סוף.
1: לעריצות איומה <אז> ונוראה. חד משמעית, ודאי. אני ממש לא בא להגיד, כן, שהשמאל, לא, לא. הוא, <אז> <חלילה, הוא, הוא חלילה, הוא, הוא הצד הפתולוגי. אני בא להגיד, כל... ממש לא, יש
0: פתולוגיה <חלילה> בשני הצדדים.
1: בא להגיד שבדיוק, כל אידאה בנויה על איזשהו ארכיטיפ, והארכיטיפ אסונות שלא התוארו, אפשר לראות את המאה העשרים, כן. על כל שלל הקטסטרופות שההיסטוריה של המאה העשרים מראה, זו דוגמה של אינפלציה מימין ואינפלציה משמאל, וכל, וכל רוע אפשרי, בלי הגזמה. אני
0: ממש ממש מסכים עם זה, ולכן אני חושב שאידיאולוגיות זה דבר טוב, אידיאולוגיות קיצוניות זה דבר מאוד מאוד מסוכן, לא משנה אם זה ימין, שמאל. ואני רוצה לקראת ככה חלק האחרון של השיחה שלנו, להתכנס שוב, עשינו ככה סיבוב ארוך, הגענו עד המהפכה הצרפתית, לחזור שוב לימינו, לימים, לימים האלה וכרגע ול, למחלוקת שקורעת את החברה הישראלית. ובעיניי שוב פעם, אני לא קונה את זה שזה מחלוקת על עילת הסבירות, על שיטת הסניוריטי. לפני, האם היית שואל לפני שמונה, תשעה חודשים, מתי זה התחיל? אנשים, איך תבחר נשיא בית המשפט העליון, או מה זה עילת הסבירות, היה להם מושג. והיום הם מוכנים להקיז את דמו של אחד של השני בשביל הדברים האלה. מה עומד בבסיס?
1: אני אגיד יותר מזה, בסדר? יש לי חברים אינטליגנטים ביותר, מרצים האקדמיה וכדומה. שיצאו להפגנות האלה, כן, למחאות, ואז כשבהתחלה באמת היה נראה כאילו מדובר לי, על הרפורמה המשפטית, mm -hmm. אז התחלנו טיפה להתווכח, אני אומר אחד, שנייה, אבל אם אתה אומר שזה ככה וככה, התחל, התחלתי להתווכח על הסעיפים של הרפורמה, והתברר שאין להם מושג על מה מדובר בכלל.
0: וגם לאלה שתומכים, אני מניח שברוב אין להם מושג על מה מדובר. נכון.
1: זה נכון, מה שאומר, תראה, זה כמו שמגיע הזוג לטיפול, הם בקרע על סף גירושין. עכשיו, למה לא ברור להם עכשיו, אתה יודע מה, אנחנו עכשיו לפני ראש השנה, נגיד, לא ברור להם בראש השנה הולכים להורים שלו, להורים שלה.
0: או, זאת מחלוקת שאתה אומר, בסדר, יכולים לריב על, אם הדוד או הדליקו הדוד.
1: היה אצלי זוג, שהמחלוקת ששברה אותו בסוף, הייתה על תמונה מסוימת בסלון. בבקשה. עכשיו, מה העניין? אתה מבין שהדבר הזה הוא טריגר. טריגר זאת אומרת נכון. איזשהו אירוע קלוש, אבל הוא נוגע בקו שבר הרבה הרבה יותר עמוק. מסכים. כי את האירוע עצמו אפשר לפתור בקלות. חד משמעית. הרפורמה המשפטית עלתה, עלו כלפיה מיד ביקורות קשות, חלקן, אני לא משפטן, אבל הנה ראו חלקן צודקות. ומהר מאוד הופיעו כל מיני תוכניות פשרה, פרידמן אלבשן, אם אתה זוכר, והיו תוכניות של... אין ספור, עד התוכנית האחרונה
0: שבשבוע שעבר. אפשר לפתור את זה בחמש דקות.
1: ניתן יומיים. יאללה, ניתן יומיים. אתה מבין? ואתה... זה היה אפשר, אבל אז, מה קורה? פתאום זה נוגע בקווי שבר הרבה יותר עמוקים. וכאן, ויש פה באמת אליר פסיכולוגי. קודם כל לימד אותנו ביון. אחד, אחד מה... וילפרד ביון. מה?
0: וילפרד ביון.
1: וילפרד ביון. אחד מה... עוד פעם, פסיכואנטיקאי דגול, מהדגולים ביותר, שהוא mm -hmm. לימד אותנו שקבוצות אנושיות, יש בהם שני סוגים של תהליכים. יש תהליך שהוא קורא לו תהליך עבודה. קבוצת עבודה זו קבוצה שיושבת באופן רציונלי, תוהה איך להגיע למטרה מסוימת. אבל יש קבוצות אחרות. מה זה קבוצות אחוז? זו קבוצה, אבל זה תהליכים אחרים, לא מודעים בדרך כלל, שהוא קוראים להם basic assumptions. מה זה אומר? הנחת יסוד. מה שמאחד אותנו זה הנחת יסוד מסוימת, וכיוון שזה תהליך לא מודע, וכיוון שזה מה שמגבש, אי אפשר להטיל בזה ספק. אסור להטיל ספק בהנחת היסוד. מי שנמצא בתוך הקבוצה וכאילו ומד... מערער, על הנחת היסוד, הוא נחשב להכי גרוע, כי הוא מפורר. Mm -hmm. עכשיו תראה, אתה רואה שהימין והשמאל, במקודה הזאת, הפכו להיות, וזו הטרגדיה של התקופה הזאת, הפכו להיות קבוצות הנחות יסוד. אי אפשר לדבר, אי אפשר ליצור קשר או דיאלוג עם הצד השני, כן? כי הצד השני רוצה רע. עכשיו שימו לב, ומה הן הנחות היסוד האלה?
0: פשוט כל אחת מהקבוצות?
1: אז אני חושב שיש כאן שני רבדים. ברבד, רובד אחד, שהוא יחסית פשוט, יש כאן קבוצה שביון קורא לה פייטר פלייט גרופ. זאת אומרת, קבוצה של מאבק מנוסה. מה הנחת היסוד? יש מישהו רע שרוצה ברעתנו. יש מישהו כזה. בסדר? עכשיו אתה תיתן לו אצבע, ייקח את כל היד. לאחרונה היה בהארץ מאמר של הוגה דעות, היסטוריון חשוב בשם נוח הררי, מפורסם, שאומר, לא יהיו עוד בחירות, הולכים לבטל את הבחירות, על סמך מה, ב, מה העובדות, אם תקרא את המאמר הזה, הוא מביך. החש... תהליך החשיבה, ואתה מדבר על הוגה דעות עם שם בינלאומי, תהליך החשיבה שמופיע שם הוא מביך. הדבר היחידי שאני יכול להבין פה, שמתערבת פה בדיוק אותה אינפלציה מחשבתית ובולמת את יכולת החשיבה. פשוט mm -hmm. ככה, כל מה שאדם כזה יכול עכשיו להנפיק, זה אה, פשוט ניסוחים יותר ויותר קיצוניים למשהו שהוא הוא חושב. פשוט מאוד חרד. אבל זה
0: בדיוק זה. אני, אני לא אומר שהוא צודק, אני לא חושב שהוא צודק, בכלל לא. אבל זה, זה בדיוק מחזיר אותי למה שהתחלתי איתו, את, את הדיון וזה, משם הגעתי לזה, שאני שומע אנשים מאוד מאוד אינטליגנטים, שבכל נושא בעולם אתה אומר, וואו, איזה ניתוח מבריק, שזה מגיע לפוליטיקה, ואני אוסיף בסוגריים כדורגל, <laughs> <laughs> יש הרבה דמיון ביניהם. אתה, אתה אומר, בואנה, כאילו, זה לא הגיוני בכלל, כאילו, מה קרה לבן אדם, כאילו? ואתה מביא דוגמה טובה לזה. <laughs> אז, <laughs> אז אוקיי, זה, זה הנחת יסוד אחת. אבל אתה יודע, אומרים שזה יושב על הקו השבר הזה, המאוד מוכר של ישראלים מול יהודים, אתה מסכים נכון, עם זה?
1: נכון, נכון, מסכים לגמרי. אני רק אספר לך אנקדוטה פשוט, אני לא מתאפק. לפני שנים הייתי בצוות של איזשהו כנס מקצועי, עם אדם אינטליגנטי ונחמד מאוד, שהוא אוהד אחת קבוצות הכדורגל. וכיוון שאני בעוונותיי נרדם כשאני רואה משחק, אז נורא עניין אותי, אפילו להבין איך אדם אינטליגנטי כזה, כאילו, מה, מה המערך הנפשי, כאילו, שהוא נכנס מתוכו ל... ה...
0: לסיפור, אגב, אני מבין אותך, אני מאוד אוהב כדורגל, אבל אני מבין אותך, אם לא מכירים את הסיפור, מבחינתך זה 11 שחקנים, כמו שאמר שאלה אובוביץ', 22 משוגעים עוצפים אחרי כדור, אבל אם אתה מבין את הסיפור, וואו, זה... ברור
1: לגמרי, כמו הרבה דברים, כמובן. בדיוק. אבל קיצור, באיזשהו שעה בשיחה, אני שואל אותו, וזה, אנחנו מדברים בשיחה אינטלקטואלית, עם מושגים, פסיכואנליטים, ואז באיזשהו שעה אני שואל, תגיד, יכול להיות, יש מצב כזה קבוצה, כאילו, נמאס לנו שהקבוצה שלנו מפסידה כל הזמן, תחיל להוד את הקבוצה השנייה. תקשיב, פתאום הבן אדם נהיה אדום. כן. נמושות, חילת אדם.
0: נכון, נכון,
1: מבין את זה. אתה פתאום יוצא משהו אחר. לגמרי. עכשיו תראה, בוא נחזור להקמת המדינה. נחזור אפילו עוד אחורה, לשבר הבסיסי העמוק של העם היהודי, ברגע שהוא נתקל בהשכלה. Okay. כן, עד okay. אז, אני מדבר עכשיו, אני לא אגיד על המחצית השנייה של המאה ה-18. Mm -hmm. עד אז העם היהודי היה פחות או יותר מגובש. Okay. ברור, היו מחלוקות, היו כל מיני דברים, היו הנחות מסוימות, אג... צורות התנהגות מסוימות, יהודי יכול לאכול אצל כל יהודי. עכשיו, פתאום, מופיעה הסקולה אחרת של אנשים שרואים את עצמם כיהודים. הרי אנשים שמתנצרים, עוזבים את המערכת, תמיד היו. אבל עכשיו פתאום יש משהו חדש באמת. אנשים רואים את עצמם כיהודים, עומדים על זכותם להמשיך להיקרא יהודים, אבל הנאמנות הרוחנית העמוקה שלהם היא דווקא לעולם המערבי. או במינים אחרות,
0: הם לא יהודים דתיים, הם לא בהכרח מקיימים את שולחן ערוך.
1: כן, אבל עוד פעם, אני רוצה להדגיש, זו שאלה יותר עמוקה מאשר כן שולחן ערוך או לא. תמיד היו אנשים שבוא נאמר, הקשר עם שולחן ערוך היה שלום שלום. לפחות היה שלום. כן, לפחות זה היה שלום, בדיוק, לא, זו הנקודה, לפחות זה היה שלום. כאן מופיעה אופוזיציה פנימית. שאומרת נגמר, לא, עזבו את השטויות האלה, זה לא, כן, כמובן ברמות שונות של קיצוניות. כן, ברור. אבל החל, בוא נגיד, אתה יודע מה, נגיע, נקפוץ לחצי השני של ה-19, יש לך את, ה, את הסוציאליסטים והבונד, שרואים את עצמם כיהודים, mm -hmm. כן, את זה כיהודים לגמרי, כיהודים בתרבותם וכן הלאה, אבל הם אנטי דתיים קיצוניים, זה לא דתיים, הם נגד כל מה שהיה. עכשיו, נוצ... נוצר פה שבר. פה נוצר שבר. עכשיו, השבר הזה מגיע לארץ. מראשית הקמת... אתה יודע מה? זה השבר שהיה בין עלייה שנייה לשלישית. אה, סליחה, ראשונה לשנייה. בין שנייה לשלישית לא היה שבר. העלייה הראשונה הייתה יהודים דתיים, חובבי ציון. ברובה. לא כולם. כן? העלייה השנייה ברובה סוציאליסטים פרוגרסיביים לזמנם. Mm -hmm. אני בתור ילד למדתי על השבר הזה בהיסטוריה ואף פעם לא... הסבירו לי שפה הנקודה. השבר הזה מלווה את הציונות מהתחלתה. עכשיו הוא עבר גלגולים שונים. בין היתר, תחשוב רגע אחד על העולם החרדי. העולם החרדי איתו, הם משתמטים, הם לא הולכים לצבא, הם לא משתתפים בכלכלת המדינה, כל מיני דברים כאלה. עכשיו, כל עוד הם, אני יודע מה... פחות מעשרה אחוז, אז אתה יודע מה, אוקיי, אז הם... זה uh...
0: יותר מאשר המספר או הסדר גודל, זה גם המעורבות שלהם בניהול המדינה. כל עוד הם היו עסוקים רק בניהול הקהילה שלהם, ודאגו לצרכים של הקהילה שלהם, אז, אז גם אם היו דברים שלא היו נראים לאנשים אחרים, הם יכלו, מה שנקרא, לבלוע את זה. ברגע שהם מנסים uh, להתערב גם בניהול uh, ענייני הכלל, אז הוא אומר, רגע, אם אתם חלק מהמשחק, אז אתם חלק מהמשחק עד הסוף.
1: אה, <עד הסוף> בדיוק. <עד> קודם כל, א' זה פונקציה במהירה ארבעה של הגודל, כן? אתה, אם, אם אתה 30 אחוז, יש לך זכויות מסוימות, וגם הגיוני שיהיה לך. אבל... אבל גם חובות. אבל בדיוק, אבל אז יבוא, אומר, בא החילוני, כן? ואומר, חברים, אתם רוצים להיות שווה זכויות לחלוטין, אבל איפה, איפה האחריות שלכם לכלל? נכון. אתם אמורים להיות, בואו תספרו לי איך, כן, איך, איזה צבא יהיה, נגיד שתהיו עכשיו 50 אחוז, איזה צבא יהיה, איפה הייטק, מה יקרה? יפה. עכשיו, כלפי הציונות הדתית היו טענות קשות עוד הרבה קודם, כי היא כל הזמן ניסתה להיות חלק מה... אבל היא רוצה לקחת, או לפחות נגיד זרמים חזקים בתוכה, הזרם החרדלינו, כן? רוצים לקחת את המדינה למקומות מסוימים. עכשיו, אותם יסודות שחילונים, שדרך אגב, היו הרבה פחות חילונים מהיום, אם מדברים על החילונים mm -hmm. שאתה יודע מה, אפילו שביניהם אני גדלתי, כן? מהדור שלי. היו הרבה הרבה פחות חילונים מהיום. עכשיו, נחרדים. למה הם נחרדים? כי... מבחינתם, לא, עד, עד עכשיו הרגישו שהם המיינסטרים ויש כל מיני מיעוטים מעצבנים שצריך אה, לחשוב איך מרסנים אותם, אבל זה מיעוטים בכל זאת. פתאום הם קולטים, לא, יש כאן, אה, יש כאן באמת ש, אה, שתי קבוצות תרבותיות שונות שלא, מתח, ש, שלא אה, רואות את הדברים עין בעין, נגמר בהמתה. שיש להם מטרות שונות, איך מחברים את זה? עכשיו, פה אני מגיע לרפורמה המשפטית. כי מבחינת, בא אהרן ברק, אהרן ברק נתן מוסחה מופלאה. הדמוקרטיה תמשיך לשחק, יוכלו ה... כל הפלביים יוכלו להמשיך לבחור לכנסת, והכול בסדר, והביביסטים יכולים לבחור את הממשלה שלהם. כי פלביים זה פשוט העם? אבל אני...
0: רק המונח הזה פלביים. פלביים
1: זה פשוט העם, כן. כן, זה מונח רומי, כמובן. כן. Okay. ה... פשוט היה ברומי נקראו פלביים. Mm -hmm. שכל הפלביים האלה ימשיכו לשחק את המשחק, אני בסוף אקבע.
0: זה, יש okay. את מועצת חכמי הדמוקרטיה שיושבת בבית המשפט זו הטענה של תומכי הרפורמה.
1: זו בדיוק הטענה, ש... לא, כן, אבל מה שאני רוצה לומר, שזה גם מסביר את החרדה של מתנגדי הרפורמה. שיקחו להם את זה? זה כמו מישהו שיושב ליד איזה סכר, מאחורי הסכר יש איזה אגם ענק, שמה שמחזיק אותו זה הסכר. ואז בא מישהו ואומר, בוא נחליש את הסכר טיפה. מבחינת אותם זרמים חילוניים שאני מדבר עליהם, הרעיון של להעביר סמכויות מבית המשפט לרשות המחוקקת, הוא בדיוק החלשה של איזשהו סכר. כן? התרגלו שיש מי שעומד ושומר. במובן הזה, ברגע שהייתה האמירה בו נחזיר איזון מסוים בין הרשויות, לפחות, לפחות במוצר זו, זו הייתה המטרה, אז זה אומר שהעולם שלה, של הדמוגרפיה הדתית, חרדית וכן הלאה, עומד לשטוף אותנו. Mm -hmm. ביביסטית, איך שתרצה, mm -hmm. עומד לשטוף אותנו. פה יוצאים לקרב.
0: טוב, אז, אז הנקודה הזאתי, אה, ואנחנו ככה צריכים אה, לסיים, אבל אני, אני, אני לא יכול לסיים בלי בעצם להתייחס לנקודה הזאתי. אז אה, אמרת ביביסטים, ואנחנו רואים באמת, אני חושב שאנחנו רואים בעצם בכמעט ארבע שנים? מתי זה התחיל? מתי הייתה מערכת הבחירות הראשונה? אפריל 19? אה, יותר מארבע שנים. זה משבר שהוא מתמשך, זאת אומרת עכשיו זה לרפורמה המשפטית, לפני כן היו את ההפגנות בבלפור על העניין של ראש ממשלה נאשם בפלילים יכול, לא יכול לכהן וכולי, יש פה איזשהו משהו שחוצה טעם לשניים, תמיכה בבנימין נתניהו והתנגדות לבנימין נתניהו, ושו... עם מימות שיות מאוד מאוד חזקות <קיבל>, קיבל גם כבר את הכינוי, הרלבים רק לא ביבי מול הביביסטים רק ביבי. וכשאני מנסה לחשוב רגע, האם באמת יש משהו בבנימין נתניהו האיש, הדמות, שמעורר כאלו אמוציות לחיוב ולשלילה, או שיש לי איזושהי תיאוריה, תגיד לי מה אתה חושב ברוך, שבנימין נתניהו באיזשהו מובן, ואני לא אומר את זה לא לזכותו ולא לגנותו, אני פשוט מנסה לנתח את זה אובייקטיבית, הוא או איזשהו כתם רורשך, שעליו שני הצדדים בעצם משליכים את, את החרדות שלהם ואת הפנטזיות שלהם.
1: אני נוטה מאוד לאפשרות השנייה, כן? אני חושב שיש פה השלכות אדירות, ותרבית נוחה להשלכות מסוימות, אבל זה המקסימום שאני אגיד, mm -hmm. כן? אני חושב שיש כאן mm -hmm. השלכות אדירות, ששה... אני לנתח בדמות שלו, כאילו, מה מאפשר להשלכות האלה להיות מובנות כלפיו. אני חושב שהחזות השחצנית, שוודאי שהוא מחצין איזה משהו שחצני, שזה ודאי חלק מהסיפור, ואפשר לדבר על עוד דברים. אבל זה לא הנקודה. הנקודה היא שיש כאן השלכות אדירות. אתה חושב באמת שאם נגיד האיש היה נעלם פתאום מאיזושהי סיבה, המערכת הייתה שקטה, אני... תרשה לי. אני עוד זוכר את ההפגנות על בגין. כן, שבגין רוצח, לא יודע אם אתה זוכר.
0: גלי בגין קראו פשיסט ו...
1: כן, כן, היום פתאום כולם מתרפקים על זכרו. אני לא, לא, לא חושב שביבי כאילו כאדם הוא הסיפור, mm -hmm. מקסימום כתרבית אפשרית להשלכות. Mm -hmm. מה שאני רק רוצה לומר, הבעיה שמתחלקים לקבוצות פר... basic assumptions שתיארתי, הבעיה האמיתית, שאז לא יכול להיות דיאלוג. ואין פתרון מלבד דיאלוג. הדבר היחידי שיכול להוציא אותנו מהסיפור הזה, כמובן יכול להיות שיהיה איזשהו פיצוץ, שאחריו, אתה יודע, לפעמים ואחרי זה אה, מלקקים מטפצים, את הפצעים והולכים... את אחריתו מישורנו. אני מקווה, נכון מאוד. אני מתפלל שזה לא יקרה. הדבר היחידי שיכול למנוע את זה, זה שאנשים ידברו. אנשים ידברו, זה יכול להיות אנשי הנהגה, למרות שאני... שם פחות התייהבי אה, אה, על הנגות, אני, זה יכול להיות אנשי רוח, אנשים חייבים לדבר, לדבר ולדבר. כי בכל, תזכור מה שהתחלתי, בכל אידאה, בשורש שלה, יש איזשהו ארכיטיפ שבאמת אי אפשר בלעדיו.
0: אני, אני מסכים לגמרי, ואני אגיד ככה, שאתה פסיכולוג יונגיאני? דיבר, הזכרנו פה ארכיטיפים, הזכרנו פה מאוד את יונג, ויונג מדבר גם כן על איזשהו תהליך אינדיבידואציה שהאדם בעצם, בעצם עובר, שבו לאט לאט כל התכונות האישיותיות שלו, שחלקן יכולות להיות מנוגדות, מקצינות, לאט לאט הן, 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 הן מתחברות איזשהו שלם, מורכב יותר, לאיזשהו לש, הרמוניה. יכול להיות שאנחנו נמצאים בתהליך הזה, בשלב שבו הדברים מקצינים, והם אחר כך יתכנסו. אני, אני באמת באמת חושב שבסופו של דבר, הם, 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 החרדות של שני הצדדים, מוגזמות מאוד, אני לא חושב שיש צד אחד שרוצה פה דיקטטורה או איזה מדינת הלכה יהודית או איזה עליונות יהודית או משהו כזה, לא, אני חושב שגם האנשים האלה רוצים מדינה מתקדמת ומתפתחת וליברלית ורוצים חירות וחופש וגם בצד השני, אני לא חושב שבאמת יש אולי מיעוט קטן בקצה, אנשים שרוצים כאן מדינה כל אזרחיה, לא, הם רוצים כאן מדינה יהודית עם זהות יהודית, אפשר לבוא להתווכח וראוי להתווכח על זה, איך זה בא לידי ביטוי, כן, תחבורה ציבורית בשבת, לא תחבורה ציבורית בשבת וכולי. אבל בסופו של דבר, אני לגמרי חושב שאנחנו יכולים וצריכים וחייבים לחיות כאן ביחד, כי אחרת אף אחד, אם מישהו ינצח, כולנו
1: לא נפסיד. לגמרי, זה בדיוק... כמה הערות קצרות. א', סיכמנו כבר קודם, שאת הבעיות הקונקרטיות אפשר לפתור בקלות, יחסית. דבר שני, מה שאמרת עכשיו, זה בא אליך זוג, כל אחד רוצה למשוך אותך, שתסביר שני שהשני טועה. אם אחד מהם ינצח, הזוגיות מתה. זה ככה. כן. לגמרי. דבר נוסף שאני אגיד, אני לא רק שייך למכון יונג, אני שייך גם למכון רוטנברג אפילו. אמת. וכאן יש לנו את המושג של צמצום. צמצום זה בדיוק המושג ההופכי לאינפלציה.
0: זה מושג קבלי.
1: המקור שלו קבלי, ואני לא ארחיב עכשיו כי זה ארוך, אבל העניין הוא פשוט שיש לך כל אדם נטייה טבעית כאילו להתפשט בלי גבול, הוא צריך לזכור שהוא פרט ושיש עוד מישהו שעומד מולו, והמישהו שעומד מולו יש לו לא פחות ערך ואמת, ויש בו אוצרות של טוב. אם אתה לא זוכר את זה, כן, אתה באינפלציה. אם אתה זוכר את זה, אתה יכול לצמצם את עצמך, ואז נוצר דיאלוג. עכשיו, זה תהליך, אני אמרתי עכשיו בשתי מילים, משהו שאפשר להרחיב עליו שעות, אבל, וגם על השורשים היותר מכם, הארכיטיפים של, mm -hmm. של השייכות וכן הלאה, אפשר להרחיב שעות, אז נשארתי פה קצת על פני השטח בקטע הזה, אבל נראה mm -hmm. לי שזה מספיק חשוב ב...
0: בהקשר הזה. לגמרי, וזה מקסים מה שאתה אומר, ברוך, ואני רק אסכם ואומר, אתה מדבר על טיפול זוגי, אז נדמה לי שבטיפול זוגי, ותגיד לי אתה, לי אין ניסיון טיפולי, הטיפולים שכן של דבר בני הזוג רוצים להישאר ביחד, וטיפולים שלא מצליחים, ולא משנה כמה הבעיות יכולות להיות מינוריות או הם טיפולים שביסודם בני הזוג לא רוצים
1: להישאר ביחד. א', אני מסכים איתך. ומפה גם האופטימיות שלי, כי אני מכיר אנשים, ואני פוגש אנשים. בשורה תחתונה, אני חושב שהרוב המכריע בעם שלנו רוצה להישאר ביחד. מסכים, מסכים.
0: טוב, אז בנימה האופטימית הזאתי, אנחנו נסיים. המון המון תודה, באמת, על, על, על שיחה מרתקת ומאלפת, שלמדתי ממנה המון, ואני בטוח שגם המאזינים שלנו, והדברים הם מאוד מאוד חשובים, במיוחד בעת הזו, אבל נדמה לי שבכל עת. הם חשובים, אז המון תודה ברוך. תודה לך. ואנחנו נסיים כאן, ניפרד להפעם, ואנחנו נשתמע שוב בפרק הבא של state of mind, להתראות.